0: 各位听友可以在微信搜索“李生气 233， 也就是李生气的小写全拼加三个数字233进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生气233进入微信听友群。赶紧来加群！大家好，这是来自风控纪元的又一期《精灵宝钻》，懂了都懂。上一期呢，我们讲述了人类独守贝伦和精灵鲁西恩可歌可,可泣的传奇爱情故事。那么这一期呢，我们就来讲一讲人类。在苏醒之后，和精灵在这一片大陆之上发生的众多传奇故事，人类的故事呢？从纳国斯隆德的王芬罗德·菲拉贡德说起。有一天傍晚，他在野地里散步的时候，在大山脉底下的一条河谷当中，他看见了隐约的火光，并听见从远处传来了歌声。对此他感到十分奇怪，因为居住在这里的绿精灵呢是不点火的，而且他们也不会在晚上唱歌。起先他以为是北方的奥克突破了北方联盟的防线，入侵到了这里，但等他悄悄走近后，才发现，哎，还真不是这样。因为唱歌的人用的是一种他不曾听过的语言，既不是矮人语，也不是奥克语。他就悄悄地站在那黑夜的树影当中，向下一望，看见了一群陌生人。这些呢？就是苏醒之后迁移迁徙到此地的人类，他们跟随着一位叫做老贝奥的人类首领，成为第一只进入贝列瑞安德的人类。他们唱歌呢，是因为他们高兴于自己已经逃离了所有的危险，终于来到一块没有恐惧的土地之上。芬洛德呢，看他们看了很久，觉得非常喜欢这些人类，但他还是躲在树后，等到他们一一入睡，等他们都睡着了。他才拿起了老贝奥放在一旁的一柄粗陋的竖琴，开始弹起人类耳朵从来没听过的音乐。在芬罗德的弹唱中，熟睡的人一一醒来，每个人都以为自己是在做某种奇妙的美梦，直到发现自己身旁的同伴也跟着自己一样在聆听。但是他们既没有声张，也没有打扰那一段弹唱，因为那音乐与歌声实在是太美妙了。精灵王者的话语中充满了智慧。凡是聆听的人，内心都变得更加聪慧。他所唱关于阿尔达的创造，以及越过大海阴影另一方阿门州的欢乐，随着歌声仿佛图画般一幕幕展现在他们的眼前。芬洛德的精灵语呢，也随着这段音乐在他们的脑海中开始释放它的意思。因此，人类称这位他们第一个遇见的阿尔达精灵芬洛德·费拉贡德为洛蒙，在人类的语言中就是智慧的意思。而且由于阿尔达精灵比其他所有种族更加擅长语言呢，芬罗德发现他慢慢的也能解读人类的语言和心思了，甚至在他们还没开口说话之前就能明白他们的意思。因此，没有多久，芬罗德就能和贝奥沟通谈话了。但是，当芬罗德询问老贝奥有关人类的起源和他们的旅程的时候，老贝奥只说了一点点，因为事实上他也就知道这么多。他祖先的祖先以及更早的先人都很少提及自己的过去，感觉总有一股阴影和沉寂落在他们的记忆里。他说：“有一股黑暗就跟随在我们后面，我们必须转过身来背对他。我们不愿意再回到那里，连想也不愿意想。我们的心转向了西方，我们相信会在那里找到光明。”斯诺德还从老贝奥处得知，还有许多其他想法相同的人类也正朝西而来，只不过走得比较慢。有一波人呢，人数众多，统治他们的首领叫做马瑞赫。这帮人马呢，就让住在欧西利安德的绿精灵非常苦恼，甚至派了使者来跟芬罗德说：“我的王，如果你对这些新来者有影响力，请你要求他们寻原路回到他们所来之处，否则他们的继续前进会破坏我们居住之地的和平。这群人既砍树，又打猎，打破大自然的平衡。”因此，我们不是他们的朋友。如果他们不走，我们将尽一切所能使他们的日子痛苦难过。但芬罗德决定帮助这一波人类啊，他让贝奥召集了所有与他一同迁移的家庭和族人，给他们找了一块地儿，叫扎营之地，住了进去。在这儿陪着他们大概一年之后，芬罗德想要回到自己的家园，老贝奥呢也请求和他同去。在这里可以提一下，老贝奥这个名字呢，也是。不是贝奥的本名，他的本名其实叫巴兰。为什么在这里面叫贝奥呢？因为贝奥在这个时候跟随芬罗德回到了回到了芬罗德的老家纳国斯隆德嘛，在他底下做事。这个贝奥其实是人类的语言臣子的意思，所以在前面一段叙述当中，一直以贝奥来称呼巴兰。他走之后呢，便再也没有回到扎营之地，没有回到这个叫做艾斯托拉德的。扎营之地，反而是把统治族人的责任交给了自己的长子巴兰贝奥。本名的巴兰呢，是蓝天的蓝；他的儿子呢，巴兰的兰是兰花的兰。这里因为翻译问题，就用汉字的区别来做一个区分。费莱贡德带上贝奥离开之后没多久呢，另一波人类也来了。首先来到的是哈拉丁族，在费艾诺的儿子卡兰希尔所管辖的沙盖里安住了下来。再隔了一年，马瑞赫。这一族人也越过了山脉来了，他们是一群高大像战士一般的人民。欧西利安德的精灵呢，甚至都不敢阻拦他们，只好自己躲起来。马瑞赫一族人呢，住在了巴兰一族人的附近，两族人民建立了非常好的友谊。芬罗德呢，自己也常常回来拜访人类啊，看看这些精灵，看看这些人类。很多精灵呢，也都跑到扎营之地埃斯托拉德来，想看看预言当中出现过的伊甸人到底长什么样。身为诺多最高君王的芬国芬也派遣了使者向他们表达了欢迎之意。于是，这样一来二去，许多年轻热心的年轻人类呢，纷纷投到精灵的王侯的麾下去效力。那么，当然呢，人类并不是一直都满足于居住在一块堆的，他们有人依旧希望继续向西前进。很多精灵呢，也放出了友好的邀请，说只要他们愿意，可以前来与自己的族人同住一地。如此一来呢，人类的迁移便人类的再一次迁移便开始了。起初是三三两两的走，到后来是整个家族和氏族。五十年之后呢，已有成千上万的人类迁入了精灵王的领土居住。另一边，整个多瑞亚斯的新葛王却对这件事情并不高兴。一方面是因为没有人告诉他人类出现了，另一方面呢，是因为人类出现的消息在传到他耳中之前，他就梦见过，因此十分苦恼。所以他说：“只要我的王国存在一天，多瑞亚斯就不准有人类进入，就连服侍我所喜爱的芬洛德的贝奥家族也不准。”久而久之呢，越来越多的人类都逐渐混居在一起，但时间久了，难免种族之间会产生一些裂隙。再加上诺多族的诅咒以及人类背后背负的阴影，这样的事肯定会是必然发生的。本着对于危机的嗅觉呢，人类决定集合召开一个大会。说我们来这儿就是为了躲避那些黑暗的事物，但是在这里，精灵族的内部竟然还有着无休无止的战争。当然，有人却反驳，跟他说：“没错，我们所逃离的一切罪恶都是来自那位黑暗的君王。但就算我们现在回头，他难道就不追我们了吗？除非他被击败。”或至少同盟始终稳定住这个邪恶的君王，唯有靠着勇敢的精灵，他才能被挡在北方。或许正是为了这个目的，为了帮助精灵，我们才被带到这块土地上来。对此，贝奥家族的领袖贝瑞格说：“我们的生命已经够短了，这件事儿就让精灵操心去吧。”这时，人群中站起来一个人，样子呢看起来很像马瑞赫的孙子之一阿姆拉赫，说了一堆狠话。他说：“这一切都只是精灵之间的传说。”专门欺骗什么也不知道的新来者。那个大海没有对岸，西方也没有光明。你们是在跟着精灵的愚蠢火光走向世界末日。你们有谁见过神？又有谁见过那个北方黑暗的君王？想要统治中土大陆的，我看其实是精灵吧。他们十分贪心，想要得到更多财富，因此拼命挖掘大地的秘密，却因而惊动了住在地底的东西，引发那些东西的愤怒。这就是精灵一直在做的事如果精灵不来干涉我们的话。这个世界这么大地方，怎么会没有我们人类的立足之处呢？听见他说这话的人都惊呆了，坐了好半天，恐惧的阴影落在他们的头上。于是，很多留在扎营之地艾斯托拉德的人开始准备离去。贝瑞格带领了千余名被奥的百姓往南而去，从此再也没有出现在记录之中。但是阿姆拉赫却后悔了，说：“现在我和那位谎言之王魔狗斯结了仇，至死方休。”于是他往北方而去，投入了在前线的麦斯洛斯的麾下。但是他的百姓中呢，却有着那种逃避战争、不想陷入争斗的想法。他们就和贝瑞哥一样，在这一群人当中重新选、了，重新选了一位领导人，带领他们往回走。从此呢，也失去了消息。另一支人类的大部队——哈德丁族呢，他们一直住在沙盖里安，过得还算不错。但是他们没有领导管理的领袖。而是分散各处，制造门前雪，团结呢可能要差一点。其中有一个名叫哈尔达德的人，是他们当中比较有领导能力的人，而且战斗力非常强。在奥克来临入侵的时候呢，他建了一座高大的栅栏，把他们所有能够救出来的老弱妇孺都放到栅栏后方。情况呢十分危急，他们被围困在那里，粮食已经吃的差不多都没了。哈尔达德呢有一对双胞胎儿女。女儿叫哈列斯，儿子叫哈尔达，两个人呢都非常的英勇善战，哈列斯更说是女中豪杰，心思坚定又力气很大。到最后，哈尔达德在突围反攻中被奥克击杀身亡，而儿子哈尔达在冲出去抢救父亲的遗体时，也不幸被砍倒在地，就剩下女儿团结百姓的心。好在七天之后，就在奥克进行最后一次猛冲攻破栅栏时。突然间，卡兰希尔率领的军队从北方南下，把这些奥克全都赶进河里溺死了。卡兰希尔仁慈地对待这些人类，并且给了哈列斯极高的赞赏，对他说：“如果你愿意迁到北方来，将获得精灵的保护和友谊，并且也拥有自己的土地。”但哈列斯是一个有傲骨的女人，不愿意受别人的牵引或统治，而且大部分哈拉丁人呢，他们的脾气也都相似。于是他对卡兰希尔说。我已决定，我们将离开大山的阴影，往西向同种族的人类那里去。于是，哈拉丁人聚集了所有活着的百姓，一直走到了扎营之地埃斯托拉德。哈列斯就这样成了这一群人的领袖。他始终没有结婚。在他去世之后，领导的权责交给了他兄弟哈尔达的儿子哈尔丹。在哈列斯还活着的时候，他其实也不是一个安满足安居于现状的人。他经常想凑集一些伙伴，继续向西迁移。他们一路向西一路走，很多他的伙伴们呢，都选择在路上扎营各处。人类的种子也散布到了这片大陆的各个地方。最终，哈列斯在布瑞希尔森林居住到他离世。他的百姓在森林高地上为他建了一座青冢，称为侍女坟，受到大家的尊敬和爱戴。又过了一段时间，人类的不少领袖、不少后代都开始在精灵王的麾下听候差遣。马拉赫阿拉丹的曾孙马古尔的孙子哈索的儿子哈多罗林多在年少时就进入芬国芬的家中服侍，并且深得君王的喜爱。随后，芬国芬还将一片叫做多尔罗明的地赏给他做领地，他同族绝大部分的百姓听从他的召唤定居到该地。他也成为人类领袖中最大的一名，并且在家中唯一使用使用的语言就是精灵语。并且从这当中发展出了日后努门诺尔人的通用语。在另一方面，多松尼安这个地方，贝奥百姓的领导权与拉德洛斯的管理权交到了贝奥的孙子波隆的儿子波罗米尔手上。这个波罗米尔呢，和魔界当中出现的波罗米尔同名，但不是同一个人。哈多的儿子呢，叫做加尔多和贡多。之后呢，人类持续发展，当中人数最多的是金发哈多的家族。他们的百姓身强力壮，头脑敏捷，勇敢坚定，脾气来得快去得快。绝大部分人呢，金发蓝眼；贝奥家族的人呢，黑发或褐发，有灰色眼睛。他们长得最像诺多精灵，也最得诺多精灵的喜爱。心思敏锐，手艺灵巧，理解力强，记忆力佳，很容易受到感动而引起共鸣。哈列斯麾下的百姓呢，偏偏不喜欢太多人群居在一起。他们当中有许多人乐于孤独的生活。经常自由自在地游荡于青绿的森林当中，跟随精灵学习生活这么久之后，人类的寿命呢也受到了一定影响。老贝奥在活了93年之后过世，侍奉芬洛德·菲拉贡德王44年，平静而去。这是精灵生平首次看见人类生命的短暂，看见他们因完全自己不知道的衰老而死，他们对失去朋友感到极大的悲伤，并且对人类奇怪的命运。觉得十分好奇，因为他们所有的学问中都没有记载这件事，他们也不知道人类的终局。就这样，古代的人类迅速向精灵学习了一切他们所能习得的艺术和知识，他们的子孙在智慧与才能上大为增长，直到远远超越了所有其他的人类。他们的子孙在智慧与才能上都有了大幅度的增长。随着精灵和人类势力的壮大，诺多图的最高君王统领北方的分国分。再次考虑攻击安格班，因为他非常清楚，只要包围的圈子不完整，他们就日夜活在被摩狗斯反击的危险当中。另一边呢，摩狗斯也没有闲着，拼命加大兵力的筹备，在暗中酝酿着一切苟且之事。在一个冬天没有月亮的黑夜里，广阔的阿德加兰平原从诺多族驻扎的山脚下一直伸展到安格洛坠姆的山脚前，不少战士都在营地里熟睡。突然间。摩狗斯从安格罗坠姆送出了犹如长江大河般滚滚而来的火焰，它的速度比炎魔的火焰更快，一下子就布满了整片平原。铁山山脉也相继喷出有毒的彩色火焰，浓烟和臭气立刻布满在空气中，足以置人于死地。阿德加兰草原就此全部毁掉，凶猛的烈焰吞噬了整片翠绿的青草，从此变成一片废弃的焦土，充满窒息的烟尘，光秃秃，毫无生命。因此。阿德加兰草原从此改名字叫安佛格利斯，意思是令人窒息的烟尘。许多诺多精灵来不及逃到山中躲避，被这股突如其来的大火烧死。他们烧焦的尸骨就晾在那没有遮顶的坟场上。虽然多松尼安高地和艾瑞德威斯林山脉挡住了这股火焰洪流，但是面朝安哥班的山坡上，所有的树木都着了火。燃烧所产生的浓烟在防御者当中引发了不小的混乱。咒火之战。就此拉开了序幕。在火焰前方飞翔的是摩狗斯手下金色的恶龙格劳龙，他已经完全长大。尾随在他之后的是一队炎魔，更后面则是大批黑压压、恶心肮脏的奥克，他们的数量超过诺多精灵所能想象。他们攻击诺多族的一切要塞，击破了包围安格班的防线，砍杀所有能够找到的精灵和他们的盟友。众多精灵和人类死去，甚至包括很多最刚勇的人都死在第一天的战役里。不过，这场昼火之战到了第二年春天的时候，由于魔苟斯的攻势放缓，情况开始趋于缓和。但这时，精灵的势力呢，也四分五裂，绝大部分灰精灵放弃了北方的战士，逃往南方，进入多瑞亚斯避难。辛葛的王国呢，实力一时间大为增强。往后，美利安的美利安环带依旧在起着作用。邪恶暂时还无法进入这个隐藏的王国，而有的呢则逃到了纳国斯隆德，有的呢逃到了欧西利安德，有的呢甚至在荒野中流浪。在这场战争当中呢，菲纳芬的儿子首当其冲，遭受最猛烈的攻击。安格罗德与埃格诺尔双,双双战死，贝奥家族的领袖布瑞格拉斯以及极多的人类勇士也都倒在战场上。但是布瑞格拉斯的弟弟巴拉希尔却在较远的西边和敌军厮杀。从南边匆匆赶来的芬罗德·菲拉贡德王被敌人切断了后方大军，但是却被一小队前锋包围，眼看就要丢掉自己的性命。然而，人类巴拉希尔带领一队人前来解救。为了报答巴拉希尔，芬罗德为他立下一个誓言：他将固守与巴拉希尔及其百姓之间恒久不渝的友谊，在他们需要的时候一定帮上他们。然后，他将手上的戒指拔下来给了巴拉希尔。作为所发誓言的凭据，这就是我们上一期贝伦和露西恩故事的开端。摩狗斯这次的攻击十分猛烈，芬国芬与芬巩也无法赶去援助菲纳芬的儿子。同时，金发哈多战死在堡垒跟前，他是芬国芬王的后卫，享年六十六岁。与他一同倒下的是他的二儿子贡多，身上种着无数的箭矢。精灵们为他们哀悼了许久，从此高大的加尔多继承了他父亲的领导权。由于阴影山脉的庞大与高度，火焰被挡住；又由于北方精灵与人类的英勇，奥克与炎魔才被攻下西斯路姆。另一边，菲艾诺的儿子们所面对的战况也极其不佳，东边防线几乎全被攻下。但麦兹洛斯在战场上神勇超凡，奥克撞上他都吓得拼命逃跑。自从他在安格洛坠姆遭到残酷的折磨后，失去一个手臂的他像一把白色烈焰，熊熊燃烧于敌军之中。乌劳龙的烈火烧毁了各个驻地，奥克的军队呢占领了众多的要塞。慢慢的，多松尼安陷落，费纳芬的费纳芬的儿子阵亡，费艾诺的儿子也都被驱离了他们的驻地。芬国芬感觉到诺多一族将会一败涂地，在充满愤怒与绝望之下，他跃上了他的骏马，一路穿过火焰之地佛格利斯地区，单枪匹马闯到了安哥班的大门前，大声吹响号角，向摩狗斯发出一对一。对决的生死挑战，芬国芬直指摩狗斯是个懦夫，是一名只敢驱使一群奴隶卖命的主人。摩狗斯就这样被骂出来了，从他弟弟的王座慢慢走上来，他全身披戴黑色的甲胄出来应战。站在诺多君王面前的他，犹如一座巨大的高塔，带着铁王冠，举着巨大的黑色盾牌，上面有他黑色的文章。盾牌落在他身上的阴影，仿佛暴风雨的乌云。然而芬国芬在他底下，犹如一颗闪亮的星辰。他身着银色的甲胄，他身着银色的铠甲，蓝色的盾牌上镶着水晶。他拔出他的宝剑，领吉尔，剑锋闪耀，犹如寒冰。摩古斯高高举起他的地狱之锤，格隆德，像雷电箭矢般的速度挥洒而下。但是芬国芬一跃而过，格隆德在地上锤出一个大坑，从坑中冒出了浓烟和火焰。摩古斯多次试图砸死他，每一次芬国芬都及时跳开。如同一大片乌云中闪射而出的银色电光，同时在摩狗斯身上砍出七道伤口，摩狗斯连续七次发出痛苦至极的嚎叫，回荡在北方大地之上。但即使这样重创摩狗斯之后，分国芬的体力仍然还是跟不上如此漫长艰苦的战斗。摩狗斯举起整张盾牌将他压下去。冯国芬三次跪倒在地，又三次站立起身，举起他已残破的盾牌，挺起他已受损的头盔。但由于地面已经处处都是坑洞与裂口，他一步步稳，摔倒在了摩狗斯的脚前。摩狗斯伸出左脚踩住他的脖子，那重量仿佛一座大山当头压下。绝望的冯国芬发出最后的奋力一击，将宝剑林吉尔完全砍入，踩他的那只脚。随即喷涌而出的乌黑血液，冒着黑烟，迅速注满了地狱之锤所锤出的一个个孔洞。那么，随即芬国芬诺多族的最高君王，古代所有精灵王中最英勇超凡也最骁勇善战的一位，就此陨落。摩苟斯从地上一把抓起精灵王的躯体，欲折断他的骨头，打算将他丢去为他的狼群。但是巨鹰王苏隆多从他的巢穴疾飞而来，飞到摩苟斯的头顶，伸出利爪抓上他的脸。然后迅速用巨爪抓住芬国芬的躯体，瞬间攀升到奥克剑士所不及之处，带着他振翼离去。他们把他放在了隐藏之谷冈多林的北方山顶上。芬国芬的儿子图尔巩前来此处，为他父亲建了一座高雅的圆锥形石冢。从此之后，没有任何奥克胆敢经过或靠近芬国芬的坟墓。而魔狗斯自那天以后，也只能永远瘸着一只脚走路。他身上的伤口所引发的剧痛是永远治不好的，而他的脸上。则有巨婴留下的一条条疤痕。诺多族之王芬国芬陨落的消息传到西斯路姆，人民的哀悼声直震天地。芬巩在悲伤中担负起了芬国芬家族与诺多王国的领导责任。现在，魔苟斯的力量笼罩了整个北方大地，整片土地都变一点一点变成了充满恐怖与黑暗、鬼魅的区域。在暗夜笼罩下的森林变得焦黑狰狞，变得焦黑狰狞。他们纠结盘错的树根在黑暗中摸索起来，像爪子一样。进入森林的人很快就会迷路，被恐怖的幽灵掐死，或追赶到发疯。两年之后，诺多族依旧守住西利安河源头往西的一片通道，因为海神乌欧牟的力量在那片水中。米纳斯提利斯在奥克的疯狂进攻下依然矗立着。芬国芬陨落之后，摩古斯手下最厉害，也是我们最熟知的大将索伦，终于亲自出马来对付欧洛德瑞斯西利安岛上坚固塔的驻守者。索伦现在已经成为了一个威力强大的魔法师，阴魂与幽灵的主宰。他的思维极其的腐坏，手段极其的残忍，毁坏一切他所接触的，扭曲一切他所掌握的。他是妖狼的王者，他的统辖范围内尽是恐怖。他以突袭攻取了坚固的米纳斯提利斯，欧洛德瑞斯被迫撤退，逃往纳国斯隆德。于是，索伦将米纳斯提利斯当做了魔苟斯的瞭望塔，一个邪恶的堡垒。美丽的西里安岛从此变成了受诅咒的。可厌之地更名为妖狼之岛。从此之后，没有任何生物可以穿越该地而不被坐镇在塔中的索伦察觉。拿下这块难啃的骨头之后，魔苟斯继续残忍的追杀他的敌人，逐步搜索他们藏匿的地点，一个接一个拿下他们的堡垒。奥克变得越来越大胆，毫无阻拦的深入腹地，抓住了很多诺多与辛达祖的精灵，让他们作为奴隶，胁迫他们与知识与技能为魔苟斯效力。莫苟斯还派出了更多的奸细，他们经过乔装打扮，满口谎言，在人类和精灵之中挑起事端，让他们彼此互相出卖与背叛。面对人类呢，莫苟斯还采取了不同的话术，说他们的灾祸都是因为效力莫多族这些叛徒而造成的。如果你们肯离开他们，你们将从中土大陆真正的主人手里啊，在他看来肯定是自己莫苟斯了，得到真正的荣誉和公众的奖赏。不过，人类的三大家族并不听信他的话，就算被抓到安格班受尽折磨，也没有屈服。因此，摩狗斯满心憎恨地追杀他们。另一边，邪恶的势力终于来到了多瑞亚斯，来到了辛格的领土之中。好在辛格的手下边界守卫的队长强攻贝列格，带领了一队手下精兵，在奥克毫无防备之下击溃了他们，并且在他们的持续防守之下。纳沃斯隆德有了喘息的机会，得以重新聚集他的力量。这段时间呢，人类的后代的后代逐渐长大成人。其中有一对叫做胡林和胡奥的兄弟，在对抗奥克的战斗之中呢，陷入了危机。巧合的是，巨鹰之王索隆多看见了他们，派了两只老鹰去救。把他们在一起飞过山脉，送到了秘密之城——隐秘之城刚多林。当刚多林的主人图尔巩知道他们的出身之后，热情接待他们，好吃好喝，住了将近一年的时间。胡林呢，在这段日子里面学习了很多精灵的学问。但这个地方大家都知道，隐秘之城嘛，来了就别想休想的出去。但胡林和胡傲很想回到自己遭受围困的百姓当中，于是胡林对图尔巩说：“我们不像精灵，是会老死的凡人。”你们可以忍耐等候数百年，预备在遥远的将来与敌人决一死战。但我们的岁月十分短暂，我们的希望与力量很快就会衰微。此外，我们并没有找到前来冈多林的路，我们确实不知道这座城的位置在哪里。我们是被高空送过来的，我们一路上什么都没有看清。图尔巩听了他们的话，说觉得在理，于是跟他说：“如果巨鹰之王，如果巨鹰之王愿意的话，你们可以按照所来之路离开。”回去之后，虽然他们的长辈加尔多询问你们这一年到底怎么回事，怎么流浪了一年，气色还这么好？当然，胡林和胡奥和更多林城之主图尔巩有了约定，不能透露这个隐秘之城的任何事情，所以他们只能说我们是在发誓不吐露一字的情况下才获准回来的。其他人也就没再追问。但刚才我们说过，人类之中有叛徒，胡林、胡奥这段神奇的经历。很快就传到了摩苟斯的耳中。刚洛林之主图尔巩呢，知道安格班已经攻破了联盟的防线，但呢，他也不想牺牲任何子民前去参战。他认为其他人的兵力已经够强，而且时机还不成熟。他也坚信安格班围困的结束是诺多一族覆灭的开始，除非得到更多的帮助。于是他开始派人去找寻维利诺，找寻精灵的老家，寻求众神伟大的原谅和帮助。但无论派去多少使者，这些人呢，要不就是失去踪影，要不就是只有几人无功而返。另一边，摩狗斯面对这样一个隐秘之城，心里也非常没没底。他知道这个城的名字，但不知道它的地点与军力，更不知道具体细节。一想到图尔巩，他就分外寝食难安。因此，他派出比以往更多的奸细进入贝利烈瑞安德。另一方面，他将奥克的主力全部召回安格班。就这样，整个大陆再度拥有几年短暂的和平。安哥班的熔炉呢，又开始日夜加紧的赶工，直到七年之后，摩狗斯再次重新发动了攻击。他派出为数极为众多的一支大军进攻西斯路姆。多尔罗明的领袖高大的加尔多，在西利安全堡垒攻防战中不幸中箭身亡。他的父亲哈多罗林多也在不久之前宣布战死。好在胡林这样一位年轻人，刚刚成年，驱退了奥克。在艾瑞德威斯林山脉上对他们展开大屠杀，追杀他们直到那片火焰平原之上。另一边的分拱王呢，却费尽一切力量抵御从北而下的安格班大军。千钧一发之际，他得到了海洋精灵的援助，奥克大军遭到突破，开始四散奔逃。精灵终于在这场战役之中取得了胜利。战争过后。胡林接掌了哈多家族，虽然他的身材远不如他的前辈们高大，但他有源源不绝的精力与十分健壮的身体，心思细腻而敏捷。他娶了贝奥家族一系的孩子莫文为妻，战争这才告一段落。而另一边，死里逃生的巴拉希尔之子贝伦逃过一劫，历经九死一生，进入了多尔亚斯，开启了。独守贝伦的传奇，以及他与露西恩波澜壮阔的爱情故事。我们下期再见，拜拜。